1: Monaco. It's a freaking disaster today. Uh, the win was clearly in our hands. We had the performance, we had everything.
0: Vážení posluchači, máme za sebou další velkou cenu. Velká cena, která se řadí mezi kontroverzní, už dneska můžeme říci. Má tedy velkou historii, ale na straně jedné je některými milována a jinými už trošku nenáviděna. Prostě je to tak, jak to vedeme velká cena Monaka v ulicích Monte Karla. Často poslouchám hlasy, které říkají no přeci jenom Žádné možnosti předjíždění, už ten svět se trošku posunul a čas odzvonil pro tuhle velkou cenu. A já naslouchám velmi pozorně těmhle těm hlasům a říkám si, dobře, dobře, možná, že mají pravdu, přece jenom musím naslouchat novým trendům, ale když pak v Formule vyjedou v ulicích Motekardla nově v páteční tréninku a v sobotní kvalifikaci, tak stejně na to koukám s hubou otevřenou a říkám si, jenom, wow. A pro mě by byla velká škoda, kdyby Velká cena Monaka zmizela z kalendáře Formule. 1. jak máme za sebou, tak je tady tradiční Instapokec. Trazí posluchači, zdraví vás tradičně Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Tak tradičně zdravím tebe, Tomáši, a tradičně zdravím i naše posluchače.
0: Jirko, prosím tě, jak ty Tomáš se svým vztahem k Velké ceně Monaka? <laughs>
1: Uh, sometimes we be good, sometimes we be shit. <laughs> ale teďko trochu, trochu vážněji. Uh, miluji Grand Prix Monaka. I když, jak si to načal, můžeme říci, že někde je to nuda, nepředjíždí se tam úplně tak, jak bychom asi chtěli. Konec konců ani Formule 2 zde nepředjíždí a to už je co říci, ale prostě to patří do kalendáře a musí to být zkrátka ve Formule 1, ať je to jakkoliv.
0: Pravdou je, že v zákulisí se vedou, a to velmi vážné diskuze, nepodceňoval bych je, vedou se velmi vážné diskuze o tom, že letošní velká cena Monaka mohla být jednoduše tou poslední. A tím, jak došlo ke změně vlastníka seriálu Formule 1, kterou odkoupilo v roce 2017 uskupení Liberty Media, tak došlo a dochází pořád k velkým změnám. Na, ostatně k velkým změnám dochází také v nejvyšších patrech Mezinárodní automobilové federace a já nestíhám sledovat nebo možná spíš vytušit změny, které to přináší. Vysť třeba řízení samotných velkých cen. A jakkoliv by to asi byla škoda, tak velká cena Monaka, respektive její promotéři, pořadatelé, buď budou muset udělat velké ústupky, aby zůstala v kalendáři, nebo dojde třeba k nějakým kompromisům, že se bude jezdit jednou za dva roky, ale není už v dnešní době samozřejmé, že je to neotřesitelnou položkou v kalendáři mistrovství světa. Ale jak to bude dál, to se dozvíme za malou chvíle. Ale když už jsem to načal, tedy nové pořádky nové způsoby, kterými se řídí velké ceny, no tak to jsme si museli, Jirko, za a hodně dlouho počkat na samotný start a také došlo k přerušení závodu, během kterého jsme dlouho čekali na restart, takže myslím si, velké ceně Monaka v letošním roce, jakkoliv mnohé její fáze byly dramatické, tak jejímu průběhu nepomohly právě tyhle ty prodlevy, které, za kterými stojí i přírodní okolnosti, že jo?
1: Určitě ne. A Monako je hodně specifické. V, v mnoha ohledech. Oni mají hodně výjimek, právě protože je Monako jenom jedno, a právě třeba takový docela jeden z faktů, který je hodně zajímavý, že třeba možná jste viděli na startovně cílové rovince logo tak Hoyer. Firmy, která vyrábí hodinky, ale samozřejmě časomíru a hodinky to dělá pro Formule 1 Rolex, takže v tomto případě je to takové hodně kontraproduktivní a samozřejmě se to Formule 1 a Rolexu nelíbí. A pak samotná režie, která nebyla tento víkend vůbec dobrá, naopak bych řekl, že jedna z nejhorších za posledních x let, a ono to tak nějak zapadá, postupně jedno s druhým a přesně to ukazuje, proč to Monaco musí zapracovat a tu pozici má trochu horší než v předchozích letech. Ale zároveň, jak říkáš, také samotný závod, nebyl úplně atraktivní možná na jednu stranu, pršelo nám, byla tam delší prodleva a my jsme ten start jako takový neměli spožděný jenom kvůli tomu, že pršelo, ale i kvůli něčemu jinému, pokud vím. No ano,
0: protože došlo k výpadku elektřiny, který měl vliv na startovací zařízení, startovací světla a to bylo hlavní příčinou velkých prodlev. Ano, ten déš, který přišel na začátku závodu, tak fakt byl houževnatý, to zas bych nezazlíval ředitelství závodu, že to nejprve odložili, protože byli... Zmatky kolem toho, na jakých pneumatikách, mají piloti startovat, když byl vyhlášen start za safety carrem. A přiznám se ti, a teď pokud nás třeba zrovna poslouchají lidé, kteří mají blízko k autoklubu, který je součástí mezinárodní automobilové federace a oni si budou myslet, je Richter, zase hejtuje FIA, ale tady je skutečně v úvodních závodech a v Monaku vidět, jak, jakkoliv mají noví ředitele závodů. Eduardo Freitas a Niels Vittich zkušenosti relativně bohaté, tak prostě Grand pri Formule 1 to je přeci jenom unikátní disciplína. A tam je vidět ta velká neskušenost. To nějak kdyby ne, nevěděli, jak, jak řídit tu velkou cenu takovým tím instinktivním způsobem. Oni se jí snaží řídit ryze procedurálně, ale to zdržuje. A ten instinkt tam chybí. Instinkt, který měl Charlie Whiting. Instinkt, ať se na ně zlobíte, jak chcete, a občas já jsem se také zlobil, tak prostě Michael Messi ten to tam měl, ten to řídil takovým opravdu jako hodně solidním, instinktivním způsobem. A šlo to. Tady, když dojde k přerušení závodu, vyvěšené červené vlajky, teď na zprávě, respektive na monitoru, zpráv z ředitelství závodu, vidíte jenom červené vlajky a nic, tam se nedozvíte, jakože dříve bylo běžné, když vy havárie Mika Šumachera. Závod zastaven červené vlajky, byly vyvyšeny z toho důvodu, že je nutné spravit bariéry v zatážce té a T. Tady nic, nulová komunikace. Teď jenom se dohadujeme, proč, co a jak. Takže nemyslím to takovým tím hejterovským způsobem, myslím to maximálně pokorně a zodpovědně, ale ta neskušenost je obrovská. No a když se do toho připočte právě problematika spojená s výpadkem, která má vliv na startovací zařízení, tak to vede k tomu, že to má vliv na... Dlouhé čekání na start závodu, a plus, když byl závod přerušen po havárii Mika Schumachera, už na suché trati se dalo restartovat z pevných pozic, tak si to ředitelství závodu netrouflo, protože vůbec netušili, jak se zachovají startovací světla. Takže stalo se ale na straně druhé ve spojení Monako, takže taková, taková, taková francie, řekněme. A ve spojení s tím, že Monako je už dneska jediná velká cena, která zase. Na základě výhradních práv lokálního promotéra pořizuje světový televizní signál své pomocí, tak pak si jako řekne, že ale jako toho Formule 1 není hodna. Co ty myslíš?
1: Určitě bylo tam hodně problémů tento víkend a já už jsem se také rozčoval nad tím, že furt jsme měli žluté vlajky v prvním sektoru, kde samozřejmě Sandevod většinou to končí, takže SDC jede mimo trať ale i tak se nám několikrát stalo, že to třeba rošmelcoval v bariéře, v první zatáčce, v té tekru, v tekru bariéře končilo několik jezdců v minulosti a říkáme si, tak co se tam stalo, my to chceme vidět sakra, tak platíme si za to, abychom viděli dobrý přenos, abychom viděli Formule 1 a všechno, co se děje. Máme tam milion kamer okolo okruhu, ale my to nevidíme. Takže to je velká škoda a přesně třeba odstoupení Kevina Magnusena, to také jsme vlastně viděli asi až po deseti kolech, zrovna když boural Mick Schumacher, že tam je zap- zaparkovaný v garáži vůz Magnusena a všichni jsme říkali, co se stalo. Nikdo nevěděl nic. Takže skutečně hodně, hodně zvláštní a myslím si, že až amatérské na to, na co jsme zvyklí v posledních letech, když Formule 1 třeba poskytuje od F1 na TV ještě speciální záběry a ještě i onboard od všech jezdců a tak podobně, tak tohle je takové hodně zvláštní. A co se týče pak té samotné startovní procedury, co si říkal, tak on o tom hovořil právě Kevin Magnussen, který říkal, jasně, tak Eduardo Freitáš je stále ještě nový, co se týče Formule 1, Ale tohle není WEC, čili vytrvalostní závodění. Tady prostě jsme profesionálové, jsme nejlepší jezdci Formule 1, nebo obecně jsme nejlepší jezdci, takže my víme, jak závodit v dešti, takže se klidně závodit mohlo.
0: Hodně náročný začátek víkendu a upřímně řečeno já jsem se také svezl na tom, protože navíc jsem ještě neměl k dispozici klasickou časomíru, kterou používám, takže jsem se spolehal pouze na televizní údaje, které objektivně řečeno dosáhly hodně dobré úrovně v posledních letech. Ale tady jsem se trošku nechal nachytat a konec konců řada samozřejmě našich posluchačů a diváků si nemohla nevšimnout toho, že jsem v jednu chvilku přehlédl jeden extrémně důležitý moment, o kterém si jako chceme popovídat. Protože ten důležitý moment se motá kolem Fáze závodu mezi, dejme tomu, 16. až 22. kolem Velké ceny Monaka, což je fáze závodu, která generuje velmi výstížnou otázku: Prohrálo si Ferrari Velkou cenu Monaka, anebo si ji Red Bull pro sebe vyhrál? Protože, Jirko, mám pocit, že to až není tak jednoznačné. Co myslíš?
1: <laughs> možná pro někoho ano ale já bych přesně řekl, že jak bylo Ferrari velmi konzervativní a takové typicky Mercedes Mercedeskovské v vozovkách, tak Red Bull byl typický Red Bull a ten zase šel do toho opačného extrému a to přesně ukázalo ten výsledek a přesně tohle třeba loni Verstappenovi dokázalo vyhrát titul a vypadá to, že v letošním roce by také mohlo. A Ferrari tím, jak jede na jistotu a přesně to, co jim ukáže počítač, tak samozřejmě ztrácí ty důležité body.
0: No tak pojďme konkrétně, čověče. Do první řady se kvalifikovali Charles Leclerc a Carlos Sainz. Ve druhé řadě Stály Sergio Perez a Max Verstappen. Perez porazil Maxe a mimo jiné také, protože Sergio Perez v závěrečném pokusu kvalifikace na výjezdu ze zatáčky Portie, je ta zatáčka, za kterou je vjezd do tunelu, tak na chladních pneumatikách roztočil svůj Red Bull nechtíc, samozřejmě narazil dotek pro bariéry v zápětí, do něj narazil Carlos Sainz, který tak společně s Perezem úplně zablokovali tráť a znemožnili mimo jiné Frestapinovi se zlepšit. No a v tomto pořadí borci jednak vyjeli do velké ceny s odloženým startem, drželi si své pozice jenom, že Trať byla mokrá. Povinně museli, tím, že se startovalo za safety carem, tak povinně piloti museli startovat na modrých pneumatikách do extrémního mokra. A pak Jirko nastala velmi vzácná situace. Nevzácná v tom smyslu, že když přestane pršet, trať začne osychat, tak piloti začnou přemýšlet nad tím, kdy nastává ten takzvaný cross over point, tedy ten bod zlomu kdy je vhodné přezout na pneumatiky buď do mírnějšího mokra, tedy intermediates, přechodné půdmínky, anebo na sliky. A tady nastala taková unikátní situace, že trať osychala tak rychle, že nastávaly dva možné scénáře, mezi kterými, a to je důležitý poznatek, takhle s ostupem, mezi kterými existoval hodně malý rozdíl. To je třeba moment, Jirko, kde bych Ferrari úplně nevyčítal to, že se snažili přesvědčit své piloty, ať přezují na, nejprve na pneumatiky do přechodných podmínek a až potom na sliky. A proti tomuto návrhu šel samotný pilot, nebo jeden z pilotů týmu, Carlos Sainz, který říká, ne, 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 já půjdu rovnou na suché. To znamená, nabízeli se dva scénáře, Pneumatiky do extrémního mokra, na kterých piloti startovali, pak přezout na pneumatiky do přechodných podmínek a posléze na sliky. Ale Carlos Sainz a někteří další zvažovali, že by přezuli rovnou na suché pneumatiky. A zhruba od 16. kola dále nastala právě doba fáze Velké ceny Monaka, kdy bylo nutné učinit toto rozhodnutí. A v tomhle mě velká cena Monaka Jirko přišla naprosto famozní, protože učinit takové strategické rozhodnutí nebylo vůbec jednoduché. Co ty na to?
1: Určitě nebylo a právě mě to připomnělo sezonu 2016, kdy takhle Lewis Hamilton přesně přejezdul z těch plně mokrých pneumatik rovnou na suché a byl to tady hodně velký risk. Daniel Ricardo tehdy přesně zvolil tu Červen, tu modrou sadu ne, ne, na mokro, poté intermediálky a poté suché, a víceméně ho to stálo závod. Já jsem si přesně říkal, i ta tratě je úplně suchá, tak přece už se musí trhnout na suché pneumatiky. A Carlos to myslel dobře, ale bohužel tedy Ferrari přesně zvolilo tu konzervativní strategii, především tedy Charles Leclerc to postihlo. Právě ten jeden pitstop navíc měl velkou roli a. Tohle si myslím, že bylo celkově tak nějak klíčem k úspěchu v Monaku, protože na normálních tratích by nebylo o čem. Tam by se asi přezulo přesně rovnou na ty intermediálky a pak až na suché, ale tady závodíme v Monaku a třeba takový Fernando Alonso ukázal, že prostě v Monaku se nedá předjížet ať jdete na čemkoliv.
0: Tak a teď, abychom našim posluchačům podcastu Kolo na Kolo přiblížili reálie inkriminované části velké ceny Monaka. Když Science zvažoval, že nechte mě ještě chvilku na těch extrémních mokrých, které držely, ale už byly o něco pomalejší. A já bych chtěl přezout rovnou na suché. Tak mu to samozřejmě ušetří jeden pitstop, jenomže pomalejší časy na kolo, které zajíždí, tak ukrajují z té výhody postupně. No a byl to Sergio Pérez, který zajel v 16. kole do boxu v patnáctém kole, měl Sergio Pérez na vedoucího Leclerca ztrátu 8 sekund. 8 sekund, jirko, to je prostě obrovský rozdíl. A to je ten moment, kdy Ferrari a možná podvědomě asi mnohé z nás nenapadlo, že by Sergio Perez dokázal ohrožovat první pozici Charlesa Leclerca. Jenomže Perez prostě zajel v 16. kole a na pneumatikách do přechodných podmínek, zajížděl, když byste se podívali na výpis časů, tak on dokázal zajíždět třeba o 4 sekundy rychlejší časy na kolo. Tedy osmisekundový undercut tím, že Red Bull sáhl k té krátké fázi závodu. A ještě jedno připomenu. Pérez v 16. kole stavěl pro zelené pneumatiky intermediálky a pak ve dva a dvacátém. To máš šest kol, šestikolový úsek na pneumatikách do přechodných podmínek, u kterého Red Bull věřil, že prostě přinese tu obrovskou výhodu, která překoná jakýsi deficit dvou stopů pro Serge Pereze. Ten stavil v šestnáctém a ve 22. a dvacátém kole. Leclerc šel do boxů v 18. kole, tedy o dvě kola později než Sergio Perez. Tak to byl jeden z klíčových momentů, kdy nečekaně pro Ferrari a, a velmi neříkám šťastně, protože Christian Horner po závodě říká, ale my máme rádi ten výraz, který použil atakující strategii. A šli jsme prostě do toho s tím, že ty intermediálky budou obrovsky rychle a ve srovnání s Leclerkem skutečně byly, že jo?
1: Um, to byly, ale zároveň také pak se roli to, že Charles Clark byl zaseknutý za, Alexan- za, Le- za Alexandrem Albonem a ztratil tam třeba také nějaké 3-4 vteřinky, což ho nakonec stálo i stupně vítězů. Takže Ferrari nejenom, že tedy samo se trochu zapikalo, ale zároveň ještě ta pozice na trati pro ně poté nebyla ideální. Ale jak ty říkáš, prostě Red Bull má rád ty agresivní strategie a to už jim dokázalo vyhrát několik závodů a myslím si, že tedy tímhle se dostaví přesně do té pozice, že budou mít spíše letos titul oni, přestože Ferrari vypadalo rychleji.
0: Tak Sainz uh, šel za tím plánem, že ve 21. kole přezuje z pneumatik do extrémního mokra rovnou na suché, ono by to vyšlo. Ta sainzová strategie, a to je právě to, kde se snažíme pojmenovat, že volba obou scénářů, tedy pneumatiky do extrémního mokra, pak nějaký krátký úsek na intermediálkách a suché pneumatiky versus scénář pneumatiky do extrémního mokra, a pak rovnou suché pneumatiky, tak ono by to bylo, bylo bývalo vyšlo, jenže Science byl pozdržen v nájezdovém kole do boxu, když ve 21. kole měnil. Nebýt tohoto drobného pozdržení, tak on by to možná před tím perezem dal, tam to bylo hodně těsné. No a jak říkáš o Leclerca, tak ten v 18. kole, když vyjel na trať, tak se dostal za Alexe Albona který mimochodem v 18. kole přezoval rovnou na suché pneumatiky. A ten navzdory signalizaci modrým vlajkám, že ji má pustit před sebe, tak nepustil. Jirko, to má dva dopady, Jeden, nebo možná dvě tématka na rychlé prostudování. Jedno z nich je, že to Leklerka pozdrželo, on tím ztratil drahocené sekundy a plus Čověče, co tím ten album myslel, že když před sebe Leclerca nepustím, tak je to výhodné pro nás oba, protože pro Leklerka to zjevně výhodné nebylo.
1: Je to trochu sobecké a asi by bylo dobré říci to, co jsem četl několikrát na Twitteru, že nezapomíníme, kdo platí Alexa Albona. Je to samozřejmě Red Bull stále, protože Alex Albon tedy se rozhodl nepustit Charlesa po celém okruhu, přestože mu blikaly modré vlajky, a samozřejmě platí to pravidlo, že jakmile třikrát zabliká, neohnete, že dostanete trest. Tentokrát ho Alex nedostal, což také nechápu úplně proč. No a samozřejmě Šádl za ním ztratil hodně času. To mohlo být klidně skutečně tak 3-4 vteřiny. A vlastně jenom díky tomu, že Alex a Obon vycestoval mimo trať v Sandevod, tak se Šádl dostal před ví, jak by to bylo nebýt toho. Ale jak ty říkáš, Alex Salbon usoudil, že by to bylo pro oba dva výhodné v tom směru, že jakmile by Alex musel pouštět pozici, tak samozřejmě by Šárla hnedka zase dojel a měl by větší rychlost, protože přezouval dříve, tudíž pneumatiky byly lépe připraveny než u Šárla. Ale nemyslím si, protože skutečně, jak jsme viděli, možná se můžete podívat případně na můj Twitter, sdílel jsem to tam, odbordy od obou jezdců, tak vidíte, že Šárl byl jednoznačně rychlejší než Alex Albon. Takže zvláštní, zvláštní.
0: Přesně tak, nakonec Albon vyklouzal do unikové zóny na vněžku první zatáčky Sandevo a posloucháte podcasty kolo na kolo, takže tady se občas dozvíte i ty zákulisní pikošky a to je ten moment, který mě zmátl, protože takovým lehkým optickým klamem, mě to v průběhu živého přenosu a živé přenosy samozřejmě mají nástrahy v tom, že tam nemáš možnost, podobně jako když těč knihu tak říct, počkej, počkej, to jsem nepochopil, obrátíš stranu zpátky snaží se to přečíst lépe, tak tady opticky já jsem byl přesvědčen o tom, že to byl Leclerc, kdo byl vyklouzený do zatáčky s A Ano, to je prostě ten myšlenkový omyl v základě, kterého jsem pak začal stavět, nehledě na to, že jsem také samozřejmě nepředpokládal, že Perez dokáže překonat rozdíl 8 sekund během několika kol na intermediálkách. A tímto došlo k mému přehlednutí famozní taktiky Red Bullu a Pereze, než došlo k přerušení samotného závodu kvůli havárii Mika Šumachera a k opakovaným záběrům, na, který, na základě kterých už jsem svůj omyl dokázal pochopit. Takže tímto se všem divákům omluvám za tohle nedopatření. Mrzí mě to samotného, protože se to odehrálo všechno tak strašně rychle. Já jsem to prostě nechápal a neměl jsem tu možnost říct vážení diváci. Teď mám takový malej fuck up. Já si to dopustit pustit zpátky, vydržte chvilku, já se vrátím <laughs> za malý moment. To nešlo, než nám to pak režie ještě jednou zprostředkovala. Takže všichni ti, kteří mě za to kritizují, tak máte samozřejmě pravdu, je mi to líto, ale je s tím spojený jeden úžasný moment. Tím, jak Leclerc na intermediálkách mezi 18. a 21. kolem vystavil poprvé a pak po druhé, tak pochopil, že ano, intermediálky dobré, ale na těch extrémně mokrých jsme byli přece jenom okolo později. To je právě to, kdy nás Perez dostal. jo? Protože Leclerc měl zastavit pro pneumatiky do přechodných podmínek prostě okolo dřív. A tady, Jirko, já čtu občas komentáře, jak Ferrari podělal volbu strategie, ale to je tak nemožné to odhadnout správně. A proto můj dotaz v úvodu. Vyhrál si Red Bull velkou cenu Monaka nebo si ji Ferrari prohrálo. A tady asi nemůžeme hovořit vyloženě o hrubkách, protože odhadovat to. Tenhle ten uchvatný moment, který podle mě vejde do historie pneumatikářské strategie v rozmězí 16. až 22. kola, tak byl prostě famózní. A Leclerc, protože Ferrari je konzervativnější v těch strategických volbách ve srovnání s Red Bullem, tak prostě byl okolo později. No a Pochopili u Ferrari rychle dobře. Intermediálky dobré, k něčemu nám slouží. Prohráli jsme si první místo, ale Ferrari pořád dokázalo ten závod potenciálně vyhrát. A nebýt další volby, kdy Sainz byl pozdržen na cestě do boxu. Tam Sainz přišel odrahocený čas, ale chtěli ještě u Ferrari zachránit, co se dá. Takže Leclerc jel do boxu a měl v plánu, Zastavit ve stejném 21. kole jako Sainz. Jenomže Leclerc na velmi rychlých intermediálkách stahoval Sainze tak obrovsky rychle, že Ferrari najednou došlo, že hele, Ježiš ty tady budeš v boxech hrozně brzo a budeš muset chvíli čekat. Tři sekundy zhruba tak, což je obrovská ztráta. A Ferrari to došlo a zavelelo Leclercovi ještě, ještě chvilku zůstaň na trati, což by na těch rychlých intermediálkách nemusel být vyloženě průšvih. Rozhodně by nedošlo ke ztrátě tří. Sekund na kolo, ale tuhle zprávu Leclerc dostal po zatočení do boxu a to vysvětluje to velké Leclercovo rozhočení, protože přeci jenom Leclerc musel chvilku čekat, takže co to mělo za následek, nejenom, že Leclerc předjeli kolega Sainz zajímavou strategii z mokrých rovnou na suché, ale také Max Verstappen a position startující Charles Leclerc byl na čtvrtý jirko.
1: Tam bylo ještě velké štěstí, že mělo Ferrari připravené pneumatiky pro šárla, protože to mohlo dopadnout daleko hůře a Šárlo mohl ztratit i pozice například na úkor George Rasla nebo Lenda Norise. Takže na jednu stranu štěstí v neštěstí a řekl bych, že přece jenom nakonec minimalizování ztrát, přestože tedy Charlo ve Španělsku nedělo pro technické problémy a tady s pole position skončil jako čtvrtý tak na jednu by to Ferrari mělo brát trochu s nadhledem, že OK, tak pořád jsou to důležité body a sezóna je dlouhá, ale Charles říkal sám v rádiu po závodě, tohle se nesmí stávat a tohle už nesmíme dovolit.
0: A myslíš si čověči, jako, že uh, ta kritika je oprávněná uh, ze strany Charlesa Leclerca, protože, nebo zeptám se jinak, myslíš si, že se Ferrari dopustilo hrubých chyb nebo prostě jenom Red Bull uh, Aplikoval tu taktiku, my půjdeme do lehkého rizika a ten, kdo riskuje, tak tak vítězí.
1: (laughs) To je dobrá otázka a řekl bych, že to je tak půl na půl, že přece jenom na druhou stranu přesně. Red Bull šel do lehkého rizika, které jim úplně skvěle zaklaplo. A na druhou stranu Ferrari trochu zazmatkovalo. Možná, jak ty říkáš, kdyby Ferrari nechalo Šárla na trati ještě jedno kolo déle, na těch intermediálkách, tak by to mohlo být výhodnější. A třeba by šádlo byl nakonec na třetí pozici před Verstappenem. ale to se bohužel nikdy nedozvíme. Každopádně pro mě je to spíše takové, že Ferrari zase zaváhalo a Red Bull vytěžil z té své strategie, protože historicky to tak vždycky bylo. Ferrari zkrátka ty strategie úplně neumí a prohrálo si tím v posledních pěti, šesti letech už mnoho závodů a naopak Red Bull si díky svým strategiím několik závodů vyhrál, především v loňském roce.
0: No a jestli mohu nabídnout svou myšlenku, já si myslím, že tuhle otázku, tedy jestli si Red Bull pro sebe, pro sebe závod vyhrál, anebo si jej Ferrari prohrálo, tedy velkou cenu Monaka roku 2022, tak já si člověče troufnu říci, že ji nebudeme nikdy schopni zodpovědět, protože Jakkoli to bylo dlouhé odpoledne a jak říkáš, mělo velmi dlouhé pasáže, u kterých zase kritici oprávnění budou říkat, že to je nudá tak podobně, ale tahle pasáž kritická, kdy týmy museli volit mezi taktikou z mokrých rovnou na suché anebo z mokrých na přechodné a pak na suché, tak tyhle scénáře byly tak vyrovnané, že jestli jsi zastavil v kole 18. nebo 19., tak to prostě činilo rozdíl mezi tím, velkou cenu vyhrát, nebo velkou cenu prohrát tím, že prostě nebudeš na prvním místě. A už když, ne, když nejsiš na prvním místě, tak už je jedno, jestli jsi druhý, třetí nebo čtvrtý. Pokud jsi šálem leklerkem, protože když lekler v nedělní velkou cenu nevyhrál, tak už mu si bylo jedno, jestli je třetí nebo pátý. Takže tady já bych výmečně nebo nevýjimečně, ale tentokrát bych asi nekritizoval Ferrari za to, že se snažilo být více konzervativní, protože prostě oni, oni asi jinou možnost nemají, Red Bull si může dovolit trošku riskovat, navíc oni jsou fakt famózní v té takové, jak on to Christian Horner řekl, on tomu říká attacking strategy, že my jsme rádi tradičně týmem, který volí tu útočnou strategii. A to je prostě, si myslím, famózní doménu letošní velké ceny Monaka 2002, ať už ten výsledek pro vás, tedy naše posluchače podcastu na kolo dopadl dobře, nebo ne. Ale Jirko, prosím tě, Sergio Perez, člověk, nebo pilot, který nevěděl ještě před dvěma lety, co bude dělat dále, už ani neměl žádné angažmá na dalších sezónu na Chvostu své tehdejší kariéry, nebo té části kariéry, dokázal vyhrát velkou cenu. To samovosobě byl obrovský moment. Pak přidal ještě jedno vítězství v loňské Velké ceně Azerbajdžánu v Baku. No a Sergio Perez se zařadil mezi vítěze Velké ceny Monaka. To je story jako blázen, že jo?
1: Je to story jako blázen, ale na druhou stranu. Uh... Přesně vidíme, co dělá vůz v letošním roce nebo obecně. Protože přesně, jak říkal Fernando Alonso, Louis Hamilton jezdí stejně dobře jako v předchozích deseti letech, ale prostě jezdí pátý až osmý. A Sergio jezdil vždycky skvěle, dokázal fantasticky jezdit s týmem Force India a pak Racing Point. A teď konečně dostal poprvé v kariéře vůz, který může bojovat o titul. Takže právem, rozhodně právem je na stupních vítězů vítězí v Monaku. On obzvláště umí ty městské trati, já jsem strašně rád, že Čeko dokáže takhle bojovat. Určitě si to zaslouží. A je to ukázka toho. Možná to bude trochu kliše ale je to ukázka toho, že zkrátka platí to nikdy se nezdávej, protože Čeko teď zažívá nejlepší okamžiky své kariéry a kromě toho nastupních vítězů, když žili s Christianem Hornerem, šéfem Red Bullu pro poháry, tak řekl, možná jsem podepsal příliš brzy, čímž asi chtěl říct, že příští rok bude závodit zase pro Red Bull.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Jakože podepsal, jo? <laughs> vypadá, to tak, vypadá, vypadá to tak,
1: že Čeko podepsal a prodloužil na další rok. Čeko Pérez nám nejspíš takhle prozradil, že má podepsána na příští rok, že? <laughs> jo, jo, asi jo, asi jo. Ale je to logické, protože přece jenom uh, Yuki Tsunoda, ten zatím je, bych řekl, stále těž se za očekávání, má forma Pěra Gaslyho také klesla. Takže si myslím, že to je takový ten snětek z rozumu mezi Red Bullem a Pérezem. ale a proč
0: se Proč z rozumu? Perez, velmi zkušený pilot. Přesně jak říkáš, s novou technikou, na začátku nové éry, technické specifikace vozů Formule 1, tak došlo k jakému si restartu výkonu Srcha Pereze, protože on to zkrátka neuměl s tím Verstappenovým nervózním autem do loňského roku. Tak Uznej Red Bull by byl asi trošku hloupý, kdyby se snažil Perez zbavit, respektive vyměnit i za někoho jiného, ne?
1: Já si myslím, že tady je to úplně perfektní pro všechny strany, protože na jednu stranu, ať je to jakkoliv, tak zcela otevřeně, bez nějakých okolků Sergio prostě bude dvojka u Red Bullu a to Red Bull potřebuje mít rychlou dvojku, zároveň někoho, kdo dokáže vyhrávat závody, a čekový, že už si prostě polepšit nemůže, protože ve Formule 1 už je od roku 2011, zároveň už je mu také přes 30 let, což znamená, že takový Mercedes nebo Ferrari mu smlouvu nenabídne. Což znamená, že Čeko dokrouží s Red Bullem, tomu pomůže k titulům a všichni budou spokojeni. Jirko,
0: chceš tím říct, že kdyby v závěru Velké ceny Monaka nebylo pořadí Perez, Sainz, Verstappen, Leclerc, ale například pořadí Pérez Verstappen, sainz Leclerc, že by Perez musel před sebe Verstappena pustit?
1: Koukal jsi na Barcelonu? <laughs> Takže asi tak. <laughs> hmm.
0: No ty jsi ale ošklivý. Um, na <laughs> um,
1: řekl bych, řekl bych, že stoprocentně, protože přestože Čeko promiň, jede fantasticky. A promiň,
0: Riko, nevěříš tomu, co říká Christian Horner, že teď mají Sergio Perez a Max Verstappen stejné šance na to získat titul mistra světa v letošní sezóně?
1: Šance sice mají, ale Red Bull rozhodne, že ne.
0: Tak uvidíme. Ale teď to nekažme. Ano, já to, abych byl objektivní, tak to vnímám podobně, že prostě Verstappen je mužem, pilotem Red Bullu a Uh, ostatně, zmiňovali jsme kvalifikace a kvalifikaci a nebýt uh, té chyby, paradoxní chyby Serchia Pereze v kvalifikaci, tak to vypadalo hodně solidně pro, pro Maxe Ferestapena v závěrečných pokusů, nebo v závěrečném pokusu, ke kterému on už se nedostal. A pokud by se k němu dostal, tak by ta situace mohla být obrácená mezi Perezem a Verstappenem v průběhu Velké ceny Monaka, ale nešpekulujme a nekalme teďka ten uchvatný úspěch Serchia Pereze a já jsem za to strašně rád, že Sergio Perez má uh, titul vítěz Velké ceny Monaka. Tak, ale ještě předtím, než se rozloučíme, tak musíme samozřejmě rozebrat ještě jednu důležitou věc, jako, jak to kurňa bylo s těmi žlutými čarami. Uh, na výjezdu z boxů uh, Max Verstappen uh, korigoval smyk a koli najel na žlutou čáru, která vymezuje prostor pro pilota, který se vrací na závodní dráhu a prostor pro piloty, kteří závodí vlevo na závodní dráze, vlevo tedy od žluté čáry. A ředitelství závodu oznámilo vyšetřované Sergio Perez, ale z závěru z televize to byl Max Verstappen, který se na tu bílou čáru dostal. No, Uh, nakonec se k tomu ředitelství závodu ve zbytku dne už vůbec nevrátilo, nebo ve zbytku odpoledne a tak to bylo Ferrari, který podalo protest Ferrari podalo protest a buďme zase objektivní, ne proti Red Bullu, že by je chtělo nějak pranýřovat a, a brát si od nich, co, co třeba Ferrari nepatří, oni prostě chtěli říct, hledyť to, co udělal Max Verstappen na výjezdu z boxu, tak to prostě v dřívějších letech ještě do Loňska bylo prostě penalizováno. Tak nám to prosím vysvětlete. A bohužel ve světě Formule 1 často to bývá tak, že když chcete, aby vám někdo něco vysvětlil, tak vám nestačí položit otázku. Prosím, můžete nám tohle vysvětlit. Ne, prostě tým musí podat protest. A to je to, co Firedy udělalo. Hele, my to nechápeme. Ředitel závodu ve svých poznámkách říká, na vězdu z boxu se držte vpravo od žluté čáry. No to se Frestapinovi zjevně nepovedlo, že? Protože on svými koly a částí svého levého kola, předního i zadního, najel na asfalt na levo od žluté čáry. Na tom se shodli úplně všichni při projednávání onoho protestu. Tak, Jirko, Uh, protest byl zamítnut. U Serchia Pereze tam je to jednoduché, protože on, on líznul tu čáru, ale to je prostě ještě v pohodě. Takže Serchia Pereze nemusíme řešit, i když byl vyšetřován, tak Serchio Perez je v pohodě. Ale Max Verstappen, Jirko, udělal něco, za co by ještě v loňském roce skutečně dostal pětisekundový trest.
1: No, jak říkáš, tam šlo vlastně o to, že Verstappen nepřejel tu žlutou čáru kompletně celým kolem. A v případě, že by se tak stalo, tak by ten trest přišel, ale on ho vlastně přijel jenom částí té své přední levé pneumatiky, takže z toho důvodu trest nepřišel, je to strašně jednoduché, ale řekl bych, že z toho onboardu a i z onboardu Charlesa Leclerca, který jel za ním, to First stopem přijel úplně. Nicméně to bylo tolerováno, ale myslím si, že by se to dalo vyřešit případně i tak, jako to bylo loni u Lenda v Rusku, že prostě podmínky na trati donutily vůz opustit právě tu bílou čáru a překročitý. Takže tak nějak se to vyřešilo a bylo to asi v rámci pravidel, ale jak ty říkáš, loni by to asi neprošlo.
0: No, to je hrozně zajímavá zápletka. Ono to bylo v rozporu s pokyny ředitele závodu. Jo, prostě pilot se musí držet napravo od žluté čáry. A e, skutečně být, stát se to ještě v loňském roce, tak by Max Verstappen naprosto regulérně dostal trest 5 sekund. Jenomže co se stalo? A e, schéma pravidel je asi tak stejně náročné, jako například struktura zákonů České republiky. Máte nějakou ústavu, zákony a, vy, a, a prováděcí vyhlášky. A e, jakousi ústavou je mezinárodní sportovní řád International Sporting Code, který se vztahuje na všechny sporty FIA. Pak máte nějaké zákony, sportovní a technická finanční pravidla Formule 1 a pak máte nějaké prováděcí vyhlášky, jako jsou například instrukce ředitele závodu. A k čemu došlo na úrovni oné ústavy toho International Sporting kódu. tak došlo ke změně eh, znění pravidla v těchto případech na vězdu z boxu, kdy Nově nesmí pilot přejet tuhletu žlutou čáru na vjezdu z boxu. Jenomže toho si ředitelé závodu Formule 1 nevšimli a tím pádem dále ve svých poznámkách ředitelé závodu říkají, musíte se držet napravo od žluté čáry. No a když to při protestu Ferrari projednávali všechny zúčastněné strany, tak ředitel závodu musel uznat, hele, jo, Mám to v těch poznámkách ředitele závodu špatně, protože ta ústava, International Sporting Code, říká: Musí to přejet tu čáru. A tím pádem nastává uh, jakýsi princip silnějšího nařízení. Ústava je silnější, International Sport, uh, International Code je silnější, a tím pádem s ním poznámky ředitele závodu nesmí být v rozporu. Tedy to, co platilo do loňského roku, už nově platí. A přesně jak říkáš, nově. Od letošního roku by se Max Verstappen jakýkoliv jiný pilot dopustil prohřešku pouze tehdy, když celá ta pneumatika se ocitne nalevo od žluté čáry. Takže, Jirko, jedno obrovské, obrovské nedorozumění, respektive obrovský zmatek, ale ne na straně ředitelství závodu nebo vřízení závodu, ale na úrovni pravidel samotných. To je jenom důkaz, jak to prostě ti borci teďka v tuhle chvíli nemají pod kontrolou, když mají rozpory ve svých vlastních nařízeních, což má za následek uh, uh, uvádění fanoušků a diváků v omyl. Zkrátka, uh, situace je taková, že v loňském roce uh, stačilo částí, jakékoliv části auta, přejet tu bílou čáru, v takovém případě mi Max Verstappen dostal penalizaci. Dneska už musí přejet, ne jakoukoliv částí auta, ale prostě jednoduše přejet tu bílou, potažmo žlutou čáru, která je v Monaku. Takže došlo prostě ke změně uh, uh, volby slov v pravidlech a to má za následek to, proč všichni byli překvapení, včetně Ferrari, ale nakonec buďme objektivní a podle toho, jak skutečně zní ta nejsilnější, nejvyšší pravidla Formule 1, tak Max Verstappen a Sergio Perez odešli bez trestu z Velké ceny Monaka, naprosto oprávnění. Ale Jirko, já si někdy říkám, máme kurně tohle zapotřebí, takhle dopodrobně tady normálně stavit soudní síně a Richter si musí založit právní kancelář, aby tohle všechno vysvětlil. Protože nebudu ti lhát, Čveč, někdy mám pocit, že mě tohle unavuje, protože je to strašně zbytečné hlavně.
1: Určitě, a je to prostě Formule 1 komplexní sport. A vidíme to stále, ať se řeší cokoliv, je to prostě královna motorsportu, takže asi i tyhle věci budeme takhle muset vždycky řešit. Nicméně asi bych to uzavřel tím, že Verstappen tím nezískal žádnou výhodu a v tom případě je to úplně jedno.
0: <laughs> no ale teď dostáváme se k nejoblíbenější disciplíně instapokecu pozávodního Jirko. Tvůj, protože to bylo hodně houževnatý víkend, takže ne jeden. Ale dva tvé nejsilnější momenty z Velké ceny Monaka.
1: <laughs> Alonso Train.
0: <laughs> no, prosím tě, o co, to, to, o co tam šlo, prosím tě? Jako po restartu závodu hned jako nabrat 30-sekundovou ztrátu, to už jako ten dědek no. je tak pomalej, nebo o co jde? No, hned to nebylo.
1: <laughs> <laughs> tam šlo o to, že Fernando Alonso po tom restartu druhém závodu nasadil měkčí sedu pneumatik, tu žlutě označenou a dokonce závodu zbývalo ještě 30 kol. No a pokyn byl, že samozřejmě má šetřit tuto snadu, aby dojel do cíle, tak Alonso 15 kol šetřil, ale jel hodně pomalu, přibližně o 3 vteřiny pomaleji než Ferrari a Red Bulli před ním. A samozřejmě i Lando a George. A proč? Al- sam- uh, no, Víme šetři- proč. Šetřili se pneumatiky, aby dokončil závod, protože samozřejmě ta vzdálenost byla ještě stále vysoká, takže Alonso měl pokyn, aby nemusel zajít znovu do boxu, aby to vydržel. Ale, ale, ale to... Pro, pro,
0: pro Mírko, to je právě to úžasné myšlení Fernanda Alonso, ne? protože přesně jak říkáš, on nemá velké šance co do techniky bojovat se soupeři před sebou, ale protože se nacházíme v Monaku, no taká ty pneumatiky pošetřím co nejvíc, ale teď se vem ten, teď si vem ten, tu, ten parametr, ne? on ví, že může jet, aby šetřil pneumatiky o tři sekundy pomalej, aniž by nabídl e, někomu, jak, jako je Louis Hamilton za sebou, šanci na předjetí. Tak to je jako, jako hodně jako, jako na, na frajera, bych řekl.
1: <laughs> Určitě, protože Alonso pak právě říkal, že to bylo extrémně jednoduché dokonce takhle to řekl extrémně jednoduché držet za sebou Luise Hamiltona, který tedy byl hodně frustrovaný a nervózní z toho, že jede Alonso pomalu ale Alonso to řekl doslova, to není můj problém tak ať mě předjede, když má problém, že jsem pomalý ale Hamilton si tedy ani neškrtl no a pak v těch dalších 15 kolech dostal zase Alonso Pokyn, aby zrychlil protože Esteban Okon z okolností dostal penalizaci pěti vteřin za to, že kolidoval s Ulysem Hamiltonem v první zatáčce Sandevo a Hamilton si poškodil své přední křídlo. Takže Alonso dostal pokyn, aby zrychlil a skutečně zrychlil a na to ani nemohl odpovědět jako Hamilton, tak Okon. Takže skutečně přesně promyšlený plán, protože Alonso věděl, jak říkáš, hodně dobře to, že proč by se hnal, když tady v Monaku se nedá předjíždět, se by nepředjel. Takže skvěle šetřou pneumatiky, vytvořil takový vláček, ale ve finále se to vyplatilo a sedmé místo, respektive nejlepší výsledek letošní sezóny.
0: No a ta druhá? Mm,
1: ta druhá... A, Taková... no. máš, má, máš
0: nebo bys musel hrabat teďka v paměti? Uh,
1: určitě bych nemusel hrabat, <laughs> to nehrozí. Ale chtěl jsem říct, že to je takové, takové negativní a to je mik Schumacher. Protože Mick Schumacher opět skončil v bariéře, zničil, zdevastoval svůj monopost týmu Haas a opět podobně jako v Gidě, co samozřejmě bude mít velké následky co se týče financí a rozpočtového stropu, nehledě na to, že Haas také sám o sobě nemůže úplně rozhazovat a Mik vlastně překonal takový ten ošklivý rekord třeba Nikola Latifiho, který čekal na první body 27 závodů, ale Mik už nebodoval 28, což je skutečně hodně a viděli jsme, že třeba v Miami to bylo hodně nadějné, že by mohl skončit 8. 9. Takže hodně mě to mrzí a Mick tedy dělá to nejlepší proto, abychom ho už ve Formule 1 neviděli. A myslím si, že pokud bude vydávat, podávat takové výkony, tak ani jméno Schumachermu nepomůže.
0: Tím si pojmenoval mé první téma největších nebo nejsilnějších dojmů z velké ceny Monaka 2 a to je právě Šumacherova havárie, u které jsem samozřejmě rád, že opět dobře dopadla. Někteří fanoušci se pozastavují nad tím, jak je možné, že dojde k takovému rozpůlení formule, ale ono to není úplně špatně, ono to je skoro někdy žádoucí, protože ta ochrana kapsle, monokoku, tak je, nebo tvoří tu první část, převodové ústrojí, ta, ta transmisní část se zadní nápravou s diferenciálem, z koly, tak je v podstatě přišroubová vána a formuly tvoří tyhle ty dvě části. A když dojde k velké havárii, tak čím větší hmotnost, tím větší kinetická energie, tím větší potenciální problémy. Takže když se tahle zadní část oddělí, tak to není špatně, protože dojde k poklesu váhy, ale ta integrální ochrana kapsle monokoku, tak zůstává celistvá. Takže vypadá to divně, ale není to špatně. To samé se stalo u Havárie Roména Gružána. Ostatně tam jsem na základě odborných zpráv pak pochopil, že to špatně není tohleto a poučil jsem se z toho. Tak jim to předávám dál, pokud máte zájem tuhle nabitou zkušenost nějakým způsobem využít. Ale, Jirko, je mi to také velmi líto, protože to romantické nadšení z návratu Schumacherova jména do Formule 1 mě trápilo dlouhá léta. Říká, hele, lidi, Michal Schumacher je jenom jeden a Schumacher je jenom jeden. Mik Schumacher je prostě někdo další. A to, že se Schumacher vrací do Formule 1, tak to se vracel... Rozberg do Formule 1, to se vracel Sena do Formule 1. To prostě nic neznamená, to jsou úplně jiní lidé. A já cítím, že Mick Schumacher asi úplně není ten materiál, jakým byl a je Michal Schumacher. A prosím pěkně, jsem si takhle v duchu říkal: Nemějte od toho velká očekávání. Protože dneska řada lidí vidí Schumachera ve Ferrari jenom proto, že je to Schumacher. Ale ty si umíš představit, že by od příštího roku nebo od roku 2024 závodil Mick Schumacher ve Ferrari?
1: Ono je to podle mě na samostatný podcast, protože Mick Schumacher jezdil velmi dobře v německé Formuli 4, v evropské Formuli 3, kde získal titul a skvěle jezdil i ve Formuli 2. A vyhrál titul ve Formuli 3 a ve Formuli 2. A co na
0: to, a... A to, to tiktum v té Formuli 3 čověče? Right. <laughs> jak, jak říkáš, objektivně to je na jiný podcast, pravda. Pokračuj, prosím tě. Ano, ano. Um,
1: já si myslím, Mik vždycky potřeboval chviličku, než tak nějak se schopil a zareagoval na to, jak funguje šampionát, ale jezdil, jezdil hodně hezky, dokázal jezdit velmi čistě, až bych řekl až moc čistě, až moc opatrně, jak kdyby se přesně bál udělat chybu a bál se toho, že pokazí to jméno Schumacher, ale pořád jsem si říkal, tyjo, tak má dva tituly ve velmi prestižních kategoriích, tak to úplně nebude bída a loni s Haasem jednoznačně porážel Nikitu Mazepina, když Nikita Mazepin, ale říkali jsme si, OK, tak mik na tom nebude tak zle ani v té Formule 1, strávil hodně času tím, že třeba jezdil na simulátoru u Ferrari, u Alfa Romeo, u Hasu, dostal se do nějakých volných tréninků a testoval ještě předtím, než šel do Formule 1, ale nakonec tedy zatím žádná bomba to není. A myslím si přesně, třeba to Miami ukázalo, že Mick musí zabrat a že tohle jsou závody, kdy Mick musí sbírat ty bodíky, když Kevin Magnussen je hodně dobrý v úvodu sezóny. Tak je to, je to hodně špatné, hodně smutné a právě myslím si, že Mick se bojí udělat chybu a bojí se tak, že ty chyby právě kvůli tomu dělá a chtělo by to asi podle mě, aby měl více důvěry. Řekl bych, že v ten moment, kdyby Mick dokázal získat ty první body, tak by z něj spadl obrovský kámen a v ten moment už by to bylo dobré, ale dosáhnout toho nebude vůbec snadné.
0: Ne? No, na straně jedné se asi bojí dělat chyby, na straně druhé jako kdyby byl pod tlakem uh, odvést uh, výsledek a z toho pramení ty chyby. Každopádně a omlouvám se uh, tímto romantickým uh, fanouškům spojení jména Schumachera a Formule 1, ale Hleda by se stal nějaký zázrak, tak nečekám velkou budoucnost od Mika Schumachera ve Formule 1. Tímhle jsme spojili mé jedno téma z těch dvou. To druhé už si sám zmínil je kolize mezi Okonem a Hamiltonem. Tak jak se to v té Formule 1 turbulentně mění, tak Okon uh, síl svou ideální stopu, Lewis Hamilton se pokusil zaútočit na vnitřek uh, uh, do zatáčky Sandevo, došlo ke kolizi, a je to Okon, vůz vepředu, který dostal trest pěti sekund. Dokonce mu bylo samotnými sportovními komisaři řečeno, že stá se to loni, tak to považujeme za závodní incident. Čověče, ano, a je to také jakýsi dojem s negativním nádechem, protože došlo na začátku letošní sezóny k pokusu interpretovat toho, co piloti mohou a co nesmí. A jedna z interpretací toho, co piloti musí, je, že když jedete do zatáčky a máte pilota na vnitřku, který má nějakou část vozu po boku vaší části, tedy například svůj přední spoiler na úrovni zadních kol, což v případě Estebana Okona a Luisa Hamiltona bylo, tak musíte nechat prostor. Umí si člověče představit, jak Okon v tu chvilku řekne, je, pardon, tady zabrzdím, zastavím, zatáč se sendovo, tak pane Luisy Hamiltone, měl jste přední spoiler na úrovni mých zadních kol, tak tím pádem vás teď musím pustit.
1: <laughs> Račte si <laughs> um, No, je to, je to opět zvláštní a také hodně fanoušků se nad tím rozčilovalo, proč Okan dostal vteřinou penalizaci, když Louis ten byl těžce za ním, ale je to prostě něco, s čím se potýkáme roky, dneska už můžeme říci a je to hodně nekonzistentní. Samozřejmě to, že Dneska máme jiné ředitele závodu a daj, dávají jiné podněty sportovním komisařům. A, a nevypadá to, jedné jedné jako,
0: jak říkáš, máme nové ředitele závodu, ale nevypadá to, že by, se, že by problém s kritikou rozhodování sportovních komisařů a ředitelství závodu nějak jako vymizel. Co?
1: <laughs> no, já jsem čekal. Obzvláště Eduard... Já jsem osobně čekal, že obzvláště Eduardo Frejáš bude. Přesně mít stanovené ty limity a bude to vždycky stejné, protože tak to bylo v minulosti právě v WEC ve vytrvalostním závodění, kde přesně to bylo podle pravidel platné pro všechny na stejno, ale myslím si, že tady je velkým problémem to, že se také střídá ještě s Vityčem, takže máme dva ředitele závodu. A to ještě se klidně může stát, že se vrátí Michael Messi v příštím roce, to je ještě stále také otevřené. Skoro je takže... čovače. <laughs> Fanošci Mercedesu určitě kvitují. <laughs> <laughs> uh, takže, takže je to takové zvláštní, uh, že Louis Hamilton OK, jasně, rozumím tomu, co udělal, určitě to byl hezký pokus a mohlo by to bývalo i vít třeba, ale Penalizace pěti vteřin je podle mě trošku harš, trošku přehnaná, ale prostě takových věcí máme okolo a já bych mohl hovořit o Fernandovi Alonzovi a o Miami o samost- v samostatném podcastu, protože to jsou také věci, které dodnes nepochopím.
0: Samotného mě mrzí, že jsme dnešní ke zpovídání z velké ceny Monaka zakončili v takovém trošku negativním nádechu, ale... Zase jako nejsme tady od toho, abychom mazali med kolem úst všem zúčastněným. Zkrátka takhle to vidíme, takhle se to snažíme interpretovat. Je to naše poslání. Pokud na to máte jiný názor, tak to pochopitelně uh, s velkou pokorou respektujeme. Každopádně platí, že Sergio Perez je prostě vítězem velké ceny Monaka. Máme za sebou zajímavou velkou cenu Monaka. Uh, já zase za sebe přeju, abychom z Formule 1 Monako neopouštěli ale pokud se vám zalíbily městské závody, tak věste, že už za 14 dní nás čeká Formule 1 v ulicích azerbajdžánského baku, takže ve stylu show must go on budeme s napětím očekávat, jestli je to Red Bull a Max Verstappen, kteří upevní pozice na čele obou šampionátů a nebo je to Ferrari, které se vzchopí A bude to tentokrát ono, které najde nějaký zajímavý temperamentní recept v boji o letošní titul mistra světa.